0: Irmãos queridos, a partir de hoje eu quero é, ser mais específico ainda, porque afinal de contas eu penso que agora a gente precisa trabalhar exemplos bíblicos ou textos bíblicos que nos mostram uma diversidade de possibilidades idólatras que o coração humano pode perseguir, pode estabelecer para si e pode perseguir. Até então a gente viu apenas conceitos do que é ídolo, do que é idolatria, vimos os seus tipos, Vimos a, as suas formas mas e também vimos um pouco sobre consequências. E agora eu quero, a partir de hoje, então é, trabalhar de maneira mais é, é, específica tipos de ídolos que o Novo Testamento especialmente nos ensina. É claro que eu vou aproveitar textos do Antigo Testamento também para trazer ilustrações e ensinos, é óbvio, todavia nós vamos nos ater nessa direção. Ah, lembrando né, que toda idolatria, ela, por mais que nós acreditemos ou passe pela nossa cabeça que nós não estamos é, caindo em alguma forma, é bem possível que sim. Afinal de contas, a gente tem mais facilidade em associar idolatria com elementos, objetos fora da gente. Quando, na verdade ela pode estar muito bem alocada dentro da gente. E não necessariamente dedicada a uma imagem, dedicada a uma estátua, uma, um quadro ou um calendário litúrgico, mas dedicada ou voltada para coisas boas que Deus faz, coisas legítimas, coisas maravilhosas que Deus, além de criar, nos dá e que, por causa do nosso coração, a gente acaba invertendo as coisas, e ao invés de nós termos aquilo que Deus nos dá como meios, como ferramentas, como instrumentos, então nós acabamos transformando aquilo num fim em si mesmo. E quando nós transformamos algo num fim em si mesmo, estamos estabelecendo uma relação de amor, de fé, de confiança, e, portanto, estamos criando aquilo ali, ou fazendo daquilo ali, da maneira mais simplória possível um ídolo, porque queremos que aquela coisa ou aquela pessoa nos dê, nos faça o que só o Deus Criador, provedor e redentor pode fazer. Hoje eu quero falar sobre a idolatria do prazer. Então eu quero que você abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3,4. Idolatria do prazer é quando a gente vive em função de situações prazerosas a despeito da nossa circunstância. E a gente acredita que o prazer, ter prazer, ter alegria ou ter qualquer tipo de satisfação prazerosa é a coisa mais importante ou é aquilo para o que nós existimos. Eu quero mostrar isso na escritura para os irmãos. Segundo Timóteo 3,4 Quando nós idolatramos o prazer, é certo que em algumas circunstâncias não dá para ser tão prazerosa, o nosso ídolo nos frustra porque nós não conseguimos ter prazer em todo tempo tempo, ou alegria, ou satisfação, ou gozo em todo o tempo. Assim, portanto, é bem possível que quando o prazer é o nosso ídolo, nós vivamos frustrados quando não o temos. Segundo a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler apenas o versículo 4, e eu vou estar bem atento ao relógio, podem deixar, ninguém vai precisar se preocupar com as horas, eu, quero, eu vou ser bem objetivo. Tá? Segundo Timóteo 3, verso 4. Eu vou ler o versículo todo, embora eu vou me ater à expressão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a expressão que eu vou me prender nela por, por nossa manhã. Então, o versículo 4 diz assim, ó, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o texto. Vamos orar? Pai, mais uma vez, a nossa gratidão e, a, e o pedido de que o Senhor nos ajude com graça, com luz, a entender Tua Palavra e que a Tua Palavra, o espelho da nossa alma, e que por meio da Tua Palavra, que perscruta o mais íntimo do nosso coração, o Senhor traga nesta manhã confronto ao nosso coração e redirecionamento em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há a menor dúvida, e eu quero que você entenda isso e acredite de fato nisso, não há a menor dúvida, de que Deus nos fez para termos prazer. Deus nos fez para nos alegrarmos, Deus nos fez para termos prazer, Deus nos fez para termos satisfação. Ah, fisicamente falando, ou em termos de corpo, quando você olha a maneira como Deus dispôs o nosso corpo, os nossos sentidos, Deus nos fez, prazer, Deus nos fez para ter prazer e se alegrar a partir do que a gente ouve, uma boa música, um belo canto de pássaros, o, o barulho do mar, como isso é prazeroso. Deus nos fez para ter prazer a partir da, da forma como ele configurou a nossa língua, através dos sabores, através dos gostos, quando experimentamos, e aquilo pode ser tão deleitoso, tão, tão assim, fantástico, eu não vou entrar muito em detalhe por causa do horário. Deus nos fez para termos prazer a partir do que nós podemos ver, nos alegrarmos, seja com o nascer do sol, seja com o pôr do sol, seja com coisas pequenas na criação ou coisas grandiosas, mas Deus nos impacta o tempo todo e alegra o nosso coração. Aliás, os nossos olhos, como disse o próprio Jesus, é a janela da alma. Então, a maneira como olhamos e para o que nós olhamos ilumina ou entenebrece o corpo, a alma toda. Uh, portanto, colocar coisas ruins diante dos olhos significa alimentar a alma com coisas ruins, ainda que sejam passageiramente prazerosas. Da mesma forma, colocar coisas boas diante dos olhos é alimentar a alma com coisas boas e então mais prazerosas também. Deus fez o ser humano para ter prazer. É só você olhar como ele criou homem e mulher em seus órgãos. Deus dispôs exatamente do jeito que está. Não foi acidente, não foi erro, não foi absolutamente nada fora do plano de Deus. Deus criou homem e mulher para terem prazer um com o outro do jeitinho que foi criado. Somos imagem de Deus, gente. Somos semelhança de Deus. Então, da mesma forma que Deus se alegra e Deus tem prazer e satisfação nele mesmo, Deus nos criou para termos também alegria, prazer e satisfação, todavia não em nós mesmos, mas nele. E também Deus não criou, nos criou para termos prazer, alegria e satisfação no outro, mas nele. E também Deus não nos criou para termos prazer, alegria e satisfação apenas nas coisas em que ouvimos, vemos, experimentamos, degustamos, ou na maneira como nós nos relacionamos conjugalmente, mas sempre nele. Porque todas essas outras coisas criadas por Deus, que podem e sim nos oferecem momentos prazerosos, momentos satisfatórios, momentos deleitosos, lembrem-se, são apenas instrumentos, são apenas meios, são apenas ferramentas. A verdadeira fonte de prazer a perene, a continuada fonte de prazer, a despeito de circunstâncias, a despeito de contextos, a despeito de presenças com quem estamos ou não, é o próprio Deus em Cristo Jesus. Eis o pecado da idolatria do prazer, quando nós fazemos do prazer a nossa função última na face da terra. Quando nós acreditamos que o prazer, a alegria, a satisfação é tudo o que nós precisamos. Então nós estamos idolatrando algo que Deus nos deu por criação a sua imagem e semelhança, mas nós estamos transformando aquilo num fim em si mesmo. É o nosso bezerro de ouro quando fazemos do prazer a nossa causa última de existência. Ou quando acreditamos que uma sensação prazerosa ou um evento prazeroso, deleitoso, vai trazer satisfação para nós. Estamos tornando algo bom em algo ruim. Estamos tornando um instrumento em um fim em si mesmo. Isso é idolatria. Toda idolatria é um caso de amor mal dirigido, mal direcionado. Toda idolatria é um caso de amor mal dirigido, mal direcionado. Digo isso por causa do que Paulo está escrevendo em 2 Timóteo 3. A segunda carta de Timóteo foi a última carta de Paulo. Paulo estava preso em Roma pelo seu segundo momento, segundo encarceramento. Na primeira ocasião ele escreve algumas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemón mas no segundo encarceramento aproximadamente dois, três anos depois do primeiro aprisionamento Paulo escreve apenas a segunda carta de Timóteo é por isso que essa carta tem um tom de despedida, no capítulo 4 Paulo fala que está esperando a hora de ser entregue como libação aquele sacrifício do antigo testamento que o animal era morto e o seu sangue era derramado então Paulo se vê assim, como alguém que só vai sair do seu aprisionamento da sua prisão para simplesmente ser morto, como conta a história que ele, de fato, foi morto por martírio sob a mão do imperador Nero. Então, o primeiro tom da, da segunda carta de Paulo é o tom da despedida. Todavia, também existe um segundo tom nesta carta de Paulo, é o tom da preocupação. O evangelho passava por um momento muito complicado, na década de 60 d.C., quando esta carta foi escrita. E Paulo está preocupado com algumas coisas, a perseguição que vem contra os cristãos, até então era uma perseguição mais por parte dos judaizantes, por parte da classe sacerdotal judaica, mas agora já tem elementos do império romano e das próprias religiões de mistério se envolvendo todos juntos nesta perseguição contra o evangelho. Então Paulo está preocupado com isso, o que, é que vai ser do evangelho? A partir de agora. Paulo vai morrer, e aí, o que vai acontecer com o Evangelho? Além disso, Paulo tem uma segunda preocupação subjacente com Timóteo. Timóteo era muito jovem, Timóteo era muito tímido, e Timóteo era muito doente. Então, essas três questões fazem com que Paulo, tanto na primeira carta, recomende a Timóteo né, que ó, Timóteo, de vez em quando, não fica só tomando água. De vez em quando deleite-se num pouquinho de vinho, né? Que vai ajudar os seus problemas estomacais. Timóteo era um cara muito tímido, por isso que Paulo diz para ele, ó, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, mas de ousadia para pregar o Evangelho. E além disso, por ser ele jovem, Paulo entendia que ele poderia, de alguma forma, ser é, atrapalhado por isso. Especialmente, não por ser rejeitado pela igreja, mas por causa das próprias chamadas paixões da mocidade. Então Paulo diz para ele, ó, foge das paixões da mocidade, corre das paixões da mocidade. Então esses dois tons, despedida e preocupação, estão muito presentes na carta de Paulo, a ponto de, por exemplo, a, carta, a segunda carta de Timóteo, ela ser é, ordens, cada capítulo traz aí uma ordem acerca do, do evangelho, guarda, permanece, prega e preserva, essas quatro ordens em relação ao evangelho estão na carta de Timóteo, e o capítulo 3, especialmente, é o da perseverança no evangelho, persevera no evangelho, por que, é que Paulo está preocupado com a perseverança de Timóteo no evangelho? O capítulo 3 nos dá pelo menos três respostas básicas, ou três indícios básicos do porquê desta preocupação de Paulo, tanto com o Evangelho quanto com Timóteo e a sua perseverança no Evangelho. Primeiro, é por conta da ocasião vivemos os últimos dias. A palavra grega que está aí é a palavra escatói e traz exatamente a ideia de um período definido e determinado por Deus como a última quantidade de tempo ou o último volume de dias para a humanidade, que teria iniciado com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo. Então, portanto, assim como Paulo e Timóteo já estavam nos últimos dias, assim acreditemos, eu e vocês, e também estamos nos últimos dias. Segunda preocupação dos últimos dias é porque eles serão tempos difíceis. E a expressão que Paulo usa aí, realmente indica um tempo de selvageria, eu, eu sei que às vezes nós entendemos esse termo selvageria com um termo mais meio que ao tom de vikings, né? você vê o Seriados ou filmes alusivos a vikings, ou até mesmo jogo de videogame que tem, né? Você vê lá os vikings entrando num lugar, num território, e decepando, tirando cabeça, braço, destruindo tudo a partir da guerra. Uma selvageria, ou como a outra palavra que é usada, uma própria barbárie. Só que quando Paulo usa a ideia de tempos difíceis, a palavra que Paulo usa aqui é a ideia que está em Mateus 8, 28. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá, você vai ter uma noção aí do que é que Paulo está querendo dizer com essa expressão, tempos difíceis. Mateus, capítulo 8, verso 28. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, Vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. A ideia aqui, portanto, é que aqueles homens possessos que estavam furiosos, estavam furiosos não porque simplesmente estavam chegando pessoas, ou eles eram pessoas inaptas para viverem coletivamente, mas eles estão furiosos com Deus e com a causa de Deus. Demônios se enfurecem contra Deus. E, neste caso, o texto de 8, 28 de Mateus dá a ideia de pessoas possessas que se levantam furiosa, violentamente contra Deus. Porém, em 2 Timóteo, quando Paulo diz sobre os tempos difíceis, ele está dizendo que serão tempos muito dolorosos, muito complicados, tempos de sofrimento Tempos de, a ponto, não se aguentar. Por isso, a ideia de persevera no evangelho. E a terceira informação importante do texto é que esses últimos dias terão como característica tempos muito difíceis por causa dos homens. E não por causa de Deus. A razão está no versículo 2. Pois os homens pois os homens. Estaria Paulo aqui dizendo que toda a humanidade ao redor do mundo que tem tornado esses últimos dias, dias violentos, terríveis, difíceis, trabalhosos, sofríveis, estaria todo, estariam todos eles endemoniados? A resposta é não. A resposta é não. Paulo não está dizendo isso. Mas o que é que Paulo então está querendo nos dizer? Por que é que Paulo está colocando a necessidade, irmãos, de perseverarmos no Evangelho? Porque os últimos dias nos quais já estamos seriam, são e ainda serão tempos difíceis por causa dos homens. A resposta é muito simples. Porque os homens resolveram direcionar o amor devido a Deus para outra direção. Os homens direcionaram o seu amor. Aliás, eles mal direcionaram o seu amor. Eles dirigiram errônea, maldosamente o seu amor. Quero só chamar a atenção de vocês para uma questão. Eu vou falar sobre isso à noite. Agora eu vou falar sobre o verso 4. Mas eu queria chamar a sua atenção assim. Ó. Olha primeiro... Versículo 2, quando Paulo diz, pois os homens serão. E aí ele coloca a palavra egoístas e avarentos. E no versículo 4, aquela expressão que eu quero voltar para ela agora, Paulo diz, mais amigo de, dos prazeres que amigos de Deus. Essas quatro palavras egoístas, avarentos, versículo 2, Amigos dos prazeres, que amigos de Deus, versículo 4. Essas quatro palavras, elas mais ou menos têm uma função aqui de ser uma moldura. Entre as duas palavras iniciais e as outras palavras finais, egoístas e avarentos, amigos dos prazeres, que amigos de Deus, existem outras 15 características. Vamos ler. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados... Eu quero que vocês entendam que o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, que todas essas 15 características dos homens que tornam difíceis os últimos dias são todas elas consequência do seu amor idólatra ou do seu amor mal direcionado. Tudo. Tudo. É interessante, mas a própria desobediência aos pais é, é fruto de um amor mal dirigido, mal direcionado. do amor que era para ser dirigido a Deus está sendo direcionado em outra direção, para outra coisa. Logo, gera problema. Por que, que eu estou batendo na tecla com os irmãos do amor mal direcionado? É simples. Como é o nome da nossa igreja? Igreja Presbiteriana... Filadélfia, aquela que ama, que vem da junção de duas palavrinhas. Mas a primeira palavrinha, as nossas, da nosso nome aqui, F-I-L, o fio, é a raiz grega de um tipo de amor que na Escritura é dedicado ou é ensinado. A Escritura fala sobre o amor de Deus, mas ela também fala sobre o amor dos homens. Quando a Escritura fala sobre o amor de Deus, ela usa o termo ágape. Mas quando ela fala do amor dos homens, ela usa o termo philel ou filéos, o amor do homem, o amor fraterno, porque o homem ama. Deus nos deu essa capacidade de amar. Portanto, a palavra egoísta, como está no versículo 2, é a palavra philautos, o egoísta, ele se ama. A palavra avarento, como está no texto, é a palavra philargiros. o homem que ama o dinheiro. A palavra que está no versículo 4, mais amigo dos prazeres, a palavra aí amigo dos prazeres é a palavra filedonos, amigo da sensação, amigo do prazer, amante do prazer. E a última palavra, amigos de Deus, seria fileteoi, que ele não é. Então, o texto, as 19 características dos homens caídos que tornam os tempos difíceis e os últimos dias extremamente sofríveis e sofredores, têm razão, tem alicerce na maneira como eles direcionam o seu amor. Ao invés de amarem a Deus, eles amam a si mesmos. Ao invés de amarem a Deus, eles amam o dinheiro. Ao invés de amarem a Deus, eles amam os prazeres, as sensações, os deleites, as satisfações. Eles não amam Deus. Logo, por isso essa barbárie que não precisa arrancar cabeça e arrancar braço para ser literalmente uma barbárie, mas é uma barbárie espiritual aos olhos de Deus. Toda idolatria é resultado de uma relação de amor e fé entre o homem e o objeto da sua adoração, confiança. É um amor mal dirigido ou é um amor dirigido para a pessoa errada e, nesse caso, para o objeto errado, para o fim errado. Quando Paulo usa, no versículo 4, para a tradução nossa, ficou grandona, né a amigos dos prazeres, mas uma melhor tradução seria amantes dos prazeres, porque eles amam o que é feito. Há algum problema, irmãos, em termos prazer, alegria, satisfação? Nenhuma. Há algum problema com o nosso culto, se ele for um culto alegre, animado, prazeroso, nenhuma. Pior é que às vezes nós temos mais alegria e prazer em outras coisas, mas não temos alegria e prazer em Deus. Isso é um problema. Eis aí um problema. Quando tantas outras coisas, quando tantas outras pessoas conseguem arrastar a alegria, o prazer, a satisfação, o deleite do nosso coração, às vezes nós nos deleitamos em estar com pessoas, mas não nos deleitamos em estar com Deus. Nos deleitamos em estar na companhia de, às vezes, ímpios. Quantas vezes eu já não tive que ouvir o impropério da parte de alguns crentes me dizer assim, olha, eu tenho mais amizade com o não-crente do que com o que crente. O problema é teu. O problema é o seu coração, com quem ele está aliançado. Os compromissos básicos do seu coração, com quem ele quer se aliançar. E não os crentes com quem você não tem amizade. Interesses se ajustam. Motivações se ajustam. Motivações se identificam. Eu duvido alguém se identificar contra, com outra pessoa que só lhe confronta no certo. Eu duvido. Isso é só em caso de extrema e, e graciosa amizade e comunhão. Porque se não for por aí... Eu duvido alguém dizer, olha, eu me identifico com aquela pessoa. Por quê? Porque ele me confronta toda vez no meu erro e no meu pecado. É mais fácil dizer assim, olha, eu me, conf... eu me, conf... eu... Eu... Eu me associo àquele ali, eu me acosto àquele ali. Por quê? Porque ele sempre fala o que eu preciso ouvir. Interesses, motivações, ideais identificados. Amor mal dirigido. Amor mal direcionado. Não há o menor problema, irmãos, em termos prazer, em termos alegria, em termos deleite. A grande questão é como queremos ter, de onde esperamos ter e o que estamos dispostos a fazer para ter ou a fazer quando não temos. Essas três questões são importantes. Por que, que elas são importantes? Primeiro, porque quando nós passamos a pensar ou a acreditar que prazer, alegria, satisfação pode vir de qualquer pessoa, de uma estrutura, de uma instituição, de uma, de uma conclusão de um projeto ou de algo, ligo o alerta porque você já está fadado a se desencantar com essa percepção. Não vai vir. Aliás, seria mais ou menos aquilo que Salomão diz, é como correr atrás do vento. É vaidade e é como correr atrás do vento. É o, Bíblia, é o livro da Bíblia com o qual nós mais deveríamos nos identificar. Porque se nós passarmos a acreditar que, olha, terminar uma grande obra, terminar uma grande construção, terminar um grande curso, um grande, uma grande pós-graduação, e por aí vai, achar que aquilo ali é a fonte máxima da nossa alegria, prazer e realização... Escute, Salomão, vai ser como correr atrás do vento. Então, cuidado com essa ideia de, de onde pode vir. Aliás, às vezes, é, pais e filhos têm esse, essa relação meio é, corrida de atrás do vento. Quando pais e filhos acreditam que não podem ficar sem um outro. Porque se, ah, meu, se meu pai morrer, eu vou ser infeliz para o resto da vida. Então, mumifique o teu pai. Dê um jeito. Assista aí alguma coisa, procura na internet um, um, um vídeo aí de como você vai eternizá-lo. Porque você vai precisar que ele seja eternizado para você ter prazer para o resto da sua vida. O mesmo acontece na relação de pais para filhos. Ah, se meu filho, minha alegria vai embora. Ou o casamento. Ou, eu, eu gosto de ver isso quando é namoro. Ah, muito legal. Não, não posso mais ficar sem ele. Ah, Paulo, então, quando coloca amantes do prazer, já disse, a maneira como Paulo constrói essa palavra, ele pega a raiz do phileo, o amor que o homem tem, e ele junta com uma outra palavra grega, hedoné, que traz à origem a ideia de hedonismo. E o que é o hedonismo? Senão um sistema de pensamento e de vida que vive perenemente em busca do prazer. Então Paulo junta essas duas palavras e diz, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles são muito mais amigos das suas sensações prazerosas. O que manda para eles é o seguinte, olha, vai me dar prazer, vai me dar satisfação, então eu estou afim, eu estou disposto, eu quero. Porque eles amam mais os prazeres do que amam a Deus. Qual o problema? de você amar mais os prazeres do que amar a Deus. Vamos dar uma olhada no livro de Provérbios? Abra sua Bíblia por lá. Vamos começar em Provérbios 7. Provérbios, capítulo 7. Paulo, é, Salomão diz o seguinte. Provérbios 7, a partir do verso 16. Esse é um texto importantíssimo no texto de Provérbios, no livro todo. Afinal de contas, ele é sobre a, a, a mulher adúltera, né? a questão de pecados sexuais e, e a, a busca ou não de sabedoria. Então, o provérbio 7 é o seguinte, para quem quer ser sábio, então tem que andar de mãos dadas com a sabedoria. Mas para quem não quer ser sábio, ele, se anda de mão, ele anda de mãos dadas com a mulher adúltera. E aí eu queria que vocês lessem comigo. Capítulo 7, 16 de Provérbios, quando diz, a mulher adúltera diz para o seu, a sua, o seu companheiro, ainda que por um pouquinho de tempo. Ela diz assim para ele, olha, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos amores. Alguém servo dos prazeres, alguém que vive em função dos prazeres, é alguém que não honraria e não honrará o seu casamento. Não é à toa que muitos homens casados e mulheres casadas têm cada vez mais se entregado à pornografia. Porque em nome do prazer em nome da satisfação, em nome do deleite. Não é à toa que jovens têm se entregue à pornografia porque é essa é sensação é boa, o prazer é bom. Ah, ninguém vai negar isso. Mas as consequências são igualmente terríveis ou muito piores. São drásticas, são trágicas. Mas em nome do prazer, preferem o prazer do seu jeito no seu tempo, na sua hora, do que no tempo, do jeito e no momento de Deus. Não respeitariam e não respeitarão aquilo que Deus estabelece. Agora, qual o problema de ter prazer no sentido sexual da palavra ou na sexualidade? A palavra de Deus ensina, o próprio Salomão diz, olha, goza a vida com a mulher da tua mocidade, tenha ela e vá com ela até o último dia da sua vida mas não quebre a lei de Deus em nome do prazer, em nome da satisfação. Especialmente com a mulher adulta. É interessante que a mulher fala para ele de uma forma assim, ó, o matadouro já está pronto. A cama está bem arrumada, bem perfumada, meu marido saiu, o uh, versículo diz que ele viajou para longe, o 19 diz que ele viajou para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, o que na época em, em, dizia mais ou menos quanto tempo ele demoraria, e aí o final do versículo 20 diz, só, volta por volta da, só por volta da lua cheia ele contornará para casa. Vai levar muito tempo. Então a gente tem todo o tempo do mundo para ter prazer. Esse é o problema. Prazer dessa forma não é para todo o tempo do mundo. Ele vai acabar. E aí ele vai precisar de mais. Ele vai querer mais. E ele vai sempre querer mais. O que é a busca pelo prazer, especialmente com conotação, prazer, deleite, satisfação sexual, do que uma auto-adoração a si mesmo? O amante dos prazeres, dos deleites, ele não pode ser amante de Deus porque ele quebra com a lei de Deus em busca do seu próprio prazer. Provérbios 15. Olha que interessante uma outra questão que está no texto de Provérbios. E o livro de provérbios, para nós, é uma bênção. Essa semana eu estava conversando com Priscila sobre um provérbio que diz que é melhor você encontrar uma ursa que teve os seus filhos recém-nascidos roubados do que você tentar aconselhar um tolo na sua tolice. É melhor. E o livro de provérbios, ele proporciona isso. Né? Ele te dá... Salomão foi um cara muito sábio, então ele escreveu o provérbio, cada provérbio desse, se você pegar ele para pensar durante o dia, ele quer realmente que você use da imaginação para imaginar o cenário e então você chegar a algumas conclusões. Então eu até falei para Priscila, né? imagine uma ursa gigantesca, enorme, pesada, forte, e os seus filhos foram roubados, seus filhotes foram roubados. Imagine a violência dela, a raiva dela, imagine a, o ataque dela, imagine um golpe que ela pode te dar. Ela corta você ao meio com um simples golpe. Pois Salomão diz que é melhor você encontrar um bicho desse, brabo desse jeito, do que tentar aconselhar alguém que é tolo e que quer viver na sua tolice. O livro tem isso. Ele quer que você imagine cenas. E olha o que diz o versículo 14, ou 15 e 19 de Provérbios. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. Olha, olha que bênção esse versículo. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Mas a vereda dos retos é plana. Sabe por que pessoas... E aqui o texto, além da preguiça, tem a ver com a protelação. O que é protelação? É você deixar para fazer depois. Você procrastinar, você adiar seus compromissos. Então, por exemplo, né, o indivíduo precisa fazer algo, tem de ser feito algo, mas para ele, aquela situação em, na qual ele se encontra é tão boa, do não fazer nada, é tão boa, é tão prazerosa, é tão assim, é, satisfatória e tudo que ele precisa fazer, ele vai protelando. E como é que ele protela? Ele encontra dificuldades para fazer tudo. Porque quando diz o caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, não significa dizer que realmente, literalmente, tem os espinhos. Mas ele levanta dificuldades, ele auto-se engana com um monte de desculpas para não fazer o que tem que fazer, para não abrir mão da sua sensação ou do seu prazer naquele tempo. Sempre que um preguiçoso atua... O preguiçoso atua protelando, porque ele não quer abrir mão do seu prazer. O preguiçoso não quer abrir mão do seu prazer, porque para ele é mais gostoso a sua sensação prazerosa do que fazer o que tem que ser feito. E o texto da Contrição seria 4.17. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Olha o que diz Provérbios 20, versículo 13. Eu, eu conheço pessoas que gostam de dormir. Eu conheço pessoas que gostam de descansar, mas eu conheço pessoas que amam dormir, e é com essas que eu me preocupo. Quando uma pessoa ama dormir, ela é uma idólatra. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 20 de Provérbios. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Prazer do sono pode ser um prazer idólatra. A gente querer só dormir. Amar o sono. Deus nos fez para dormir. Nós somos um tipo de máquina que não precisa só de ingerir combustível, alimentos, proteínas, nutrientes. Deus nos fez frágeis, não há problema nisso, não há pecado nisso. Às vezes eu escuto irmãos orando, ô oh Deus, me perdoe porque eu sou frágil. Não peça perdão por isso, porque Deus te fez frágil. É da criatura, ô oh Deus, me perdoe. Eu sou limitado. Não precisa. Deus te fez limitado. Nós somos limitados. Agora, Deus me perdoe, eu amo o sono mais do que o Senhor. Aí sim, é, é pecado. É, aí você acertou na sua oração. Porque o sono, Senhor, é prazeroso demais. Eu concordo, mas não nesse tipo. Nós fomos dormidos, nós fomos projetados para dormir só oito horinhas. Agora, organismos são diferentes, é óbvio, não tenho dúvidas disso, mas amor ao sono e que traz uma série de outros comprometimentos é idolatria, pelo prazer e pela satisfação do sono. Olha o que ele diz ainda, olha o que Salomão diz em Provérbios 21, 17. Interessante, eu sempre disse isso e eu vou... Eu estou, eu estou meio contundido ultimamente, né? Eu estou no departamento médico, estou aí para fazer uma cirurgia. Eu espero que a cirurgia não me retire isso. Mas eu tenho aprendido muito. Eu sempre gostei de comer. Para mim, comer é uma sensação extremamente prazerosa. No seu devido local. Na sua devida proporção. Porque pessoas podem tratar alimentos de maneira idólatra podem fazer do alimento um ídolo para resolver seus problemas, como também podem fazer da não alimentação um ídolo para resolver seus problemas. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que pecados alimentares eh, não estejam na raiz de chamados transtornos alimentares. Provérbios 21 diz o seguinte, versículo 17 Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O que é que Salomão está dizendo aqui? Vinho e azeite eram dois elementos muito importantes nos grandes banquetes. Opa, se for para mim eu não estou podendo, hein? Vinho e azeite eram dois elementos muito importantes nos banquetes, nas grandes festas. Então o que Salomão está dizendo é, quem ama estar em banquetes, quem ama estar comendo e bebendo o tempo todo, fazendo da comida e da bebida suas fontes de prazer, vai empobrecer. Cuidado com isso. E olha o que mais Salomão diz no último texto que eu quero partilhar com vocês, capítulo 27 de Provérbios. Versículo 20. E eu penso que esse talvez é o texto mais interessante de todos os que a gente leu. Porque ele acaba sendo o resumo do que a gente leu. Provérbios 27, 20. Olha o que ele diz. O inferno e o abismo nunca se fartam. O inferno e o abismo se Nunca se fartam. Em outras palavras, né? tem sempre lugar para mais um. Porque nunca está cheio. Porque nunca está satisfeito. Olha o que ele diz no final. E os olhos dos homens nunca se satisfazem. Porque sempre querem mais. Porque fazem do prazer em si, seu ídolo não consegue satisfazer é como correr atrás do vento nunca consegue encher bom como é que nós podemos lidar com essa questão da idolatria do prazer Eu queria trabalhar duas questões com vocês ah a propósito é, preciso lembrar lhes o seguinte né que ah, Hebreus capítulo 11 nos dá uma boa iniciada, nos dá um bom primeiro passo para como nós podemos lidar com os prazeres que tanto nós fomos projetados para ter. Deus nos deu essa essa dádiva de nós termos prazer, deleite, satisfação, alegria, felicidade. Deus nos deu isso, não neguemos isso. Isso não pode ser negado, também não pode ser demonizado e muito menos não pode ser tratado de maneira ascética, de querer cortar isso de nós. Não pode fazer isso. Entretanto, como uma vez que Timóteo diz que o problema dos últimos dias causado pelos homens é o amor mal direcionado, então eu penso que a igreja precisa aprender a direcionar o seu amor para Deus, para sempre o Senhor Deus. Não acreditar nunca que prazer Alegria, satisfação, estão nas coisas ou nas pessoas. Por mais legais e por fantásticas que sejam, casamento não é para a alegria de ninguém. E é uma coisa boa, é dádiva de Deus. Trabalho é bênção de Deus, mas não é fonte geradora de alegria e satisfação. Principalmente pós-queda. Sexualidade é uma bênção que Deus deu ao homem e à mulher. Não tenham dúvidas disso. Porém, quando dentro dos moldes do Criador, é muito melhor do que de qualquer forma. Comer, beber, é uma delícia. Mas na sua devida proporção, motivação e intenção. Lembra que Paulo disse que a gente pode, inclusive, comer e beber fazendo coisas tão dia a dia, tão corriqueiras, que não são estapafúrdia, são coisas triviais do dia a dia, mas até isso, comer e beber, a gente pode fazer para a glória de Deus, sem tratar como um objeto de felicidade em si. Então, primeiro ponto que eu quero discutir, como é que a gente pode é, entender a nossa relação e redirecionar nosso amor e o nosso coração única e exclusivamente para o Senhor Deus, fazendo aquilo que João diz, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos de direcionar o amor erradamente, especialmente para os prazeres. Olha o que diz Hebreus 11, 25. Vamos ler 24. Primeiro, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. Eu, tô, eu tive a, a, o, o privilégio de começar a ler um livro essa semana que eu acho que assim todos vocês tinham que fazer a leitura desse livro. Como é bom aquele bichinho. Mas deixe-me colocar só uma questão que ele coloca: ah, Deus nos dá fé para crerem em Cristo, não dá? Esse é um ensino bíblico. Sem fé ninguém creria em Cristo, especialmente a fé salvadora, Efésios 2.8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, o que é dom de Deus? Tudo, a graça, a salvação, e especialmente a fé, aquela fé de, Hebreu, de Efésios 2.8, é, é uma fé que eu gosto de brincar com os alunos, e com quem eu converso, é a fé estilo abraço de tamanduá. E você olha para a cruz de Cristo e você abraça. Mas não tem quem faça você soltar daquilo. Esse é o meu único suficiente Senhor e Salvador. Não solto dele. Tá, só que tem um detalhe. A fé que Deus nos dá, que nos faz abraçar a cruz, não é só para isso. Mas é para, aspas, interpretar e viver na realidade da vida comprometido ultimamente no coração com os compromissos de Deus. Fecha aspas. Fé não é só para abraçar a cruz. Fé é para dar cada passo nesse mundo, interpretando, vivendo e comprometido com aquilo que Deus tem compromisso. Portanto, quando o texto começa dizendo pela fé Moisés, Moisés não está olhando aqui uma fé apenas de abraçar a cruz, mas de viver para agradar a Deus. Porque a fé leva a viver a agradar a Deus. Versículo 25. E olha o que pela fé Moisés faz. Prefere ser, primeiro, maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres e olha como o autor adjetiva e qualifica os prazeres transitórios. Prazeres transitórios. Gente, se você for ver ah, o prazer eu, eu acho que eu vou viajar no tempo mas o prazer de uma bala soft por mais que ela seja ou tenha sido daquelas bem, né, parece que ia demorar muito, termina quando ele acaba. O prazer de uma bela picanha termina quando ela acaba. O prazer de uma relação sexual termina quando acaba. O prazer de tudo nesse mundo é transitório. Mas o prazer em Deus, o prazer na alma, de saber que a despeito de tudo quanto nos acontece nessa vida, não termina, não tem fim. O autor de Hebreus diz que Moisés, pela fé, ele entendeu que ser filho da filha de Faraó, que possivelmente chegar ao postulado de Faraó, era transitório demais. Uma vez eu fui ao cartório, nós estávamos resolvendo aqui questões... É para iniciarmos a construção aqui ainda, isso foi em 2015, perdão, 2014, e eu fui lá para conversar, ah não, minto, foi em 2012, quando a gente conseguiu comprar a casa vizinha, fomos lá para fazer a escritura e fui num cartório de cristãos, que também era o cartório responsável por essa nossa área, e aí eu conversando com a, dona, a esposa do dono do cartório, ela me perguntou se eu era o pastor da igreja, eu falei que sim, que eu era. E ela disse assim, ah, muito bom, que Deus abençoe vocês lá e dê tudo certo. E aí ela falou, mas você ainda estuda ou está estudando? Eu falei, é, eu, eu ainda amadureço algumas ideias para estudar, fazer algum curso. E não que ela quisesse me desanimar, pelo contrário. Eu creio que, que ali Deus falou através dela para me trazer para a realidade. Ela disse assim, ó, lembre-se do que já foi dito. Quem foi chamado para ser ministro do evangelho não quer ser rei da Inglaterra. Como foi bom ouvir aquilo? Como seria bom se todos nós também entendêssemos isso? Que a nossa verdadeira alegria, nosso prazer, nossa satisfação está em simplesmente, não simploriamente, ser chamado povo de Deus. Porque o fato de não ser povo de nós já é lucro. Embora, em algumas ocasiões, a gente direcione o nosso amor de maneira errada. Povo de Deus. É assim que Pedro diz que a igreja é. Provo, povo de propriedade exclusiva. Não tem, não tem como entrar uma outra via. Não tem um terceiro elemento aí exclusiva de Deus. O interessante é que a pessoa que vive em função do prazer, ela quer sempre mais, porque sempre acaba. E para esse tipo de pessoa que vive em função do prazer e da alegria, a família nunca é boa, o casamento nunca é bom, o trabalho nunca é bom, a escola nunca é boa, o professor de matemática não presta, o de geografia também não, o de inglês também não, o de química pior ainda. Sem nenhuma ofensa. Nada presta. Nada, nada presta. Mas aí, olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 1. Por duas ocasiões ele diz esse mesmo termo, ele diz essa mesma ordem, perdão, nesta carta, primeiro Paulo diz assim, ó quanto ao mais, capítulo 3, 1 de Filipenses, quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor e no capítulo 4, verso 4, Paulo diz alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos por duas ocasiões na mesma carta Paulo, então, ordena, ele coloca essa, esse imperativo, se é para termos alegria, que seja no Senhor. E a, e a Elise Fitzpatrick, falando sobre ídolos do coração, ela coloca uma afirmação importante, ela diz assim, aprender a ter grande prazer e alegria em Deus é o impedimento mais poderoso contra Deus. A idolatria. Aprender a ter prazer e alegria em Deus é o impedimento mais poderoso do que, que pode impedir a idolatria do coração. A gente precisa disso. Colocar as coisas no seu devido lugar. Eu quero concluir só lembrando um texto do C.S. Lewis quando ele diz que Deus foi colocado no banco dos réus pelos homens. O texto é isso. Deus no banco dos réus. E aí, os homens todos estão acusando Deus do seu infortúnio. Todos eles estão acusando Deus da sua infelicidade. Todos eles estão acusando Deus da sua insatisfação, da sua vida sem prazer, sem alegria. Todos eles estão acusando. E Deus está no banco dos réus. Mais uma vez, a literatura que permite a nossa imaginação. E Ele está no banco dos réus, ouvindo todas as acusações. Quando Ele é solicitado a falar, então Deus diz o seguinte, olha, todos vocês estão me acusando da, do, do infortúnio, do insucesso, da inf, infelicidade e da situação desprazerosa que vocês vivem. Ok, tudo bem. A grande questão é, tentem organizar as coisas nos seus devidos lugares. Tentem colocar o que é prioritário em primeiro e o que é secundário em segundo. Porque quando a gente direciona, a ideia do texto é essa, quando a gente direciona o amor do nosso coração para as pessoas e para as coisas, resultado, infelicidade, infortúnio, insucesso, desprazer. Mas quando direcionado para Deus, felicidade, felicidade, felicidade. Deus abençoe, meus irmãos.